0: それでは今朝も悲しみのケアについて少しお話をしたいなと思います。タイトルは「ですね積極的諦めの勧め」ということでこの「悲嘆」のプロセスは12段階あるということは何度もお話をしています。今まで取り上げたのは多くの人が経験する在籍感愛する人を失った悲しみの中で自分が生き残ってるなぜもっと早く体調の不良に気づいてあげれなかったのか。自死によって家族を失った人はその財政官は拭いされないほどに重くのしかかってくると思いますね。まあ、そういう意味でこの財政感について神は弱さを受け入れることを教えられましたよね。そして先週は神戸淡路大震災の追悼の集いで悲しいいものの幸いとということですね悲しみというものは乗り越えるというよりは心に居場所を設けていく、ね、その中で慰めぬ死なる神と出会っていくことの大切さ、まあ、強い心の中で弱さの居場所悲しみの居場所を失わないように、まあ、悲しみを受け入れていくということの大切さについてお話をしましたけれども、まあ、今日はですね、まあ、最後この学びの中で魂が悲しみに打ちひしがれていく中で回復していくもう最終段階の一つとしてね諦めかっこ重要というものがあります。ヘリーナウエンはここのようなことを言いますね。いろいろな面で物事を思い通りに操作しようと執着し自分の人生を握りしめようとすればするほど私たちは喪失という現実を否定せざるを得なくなり自分の人生に対する態度はより作りごとめいていきますと言いました。自分の人生を思い通り生きようとすればするほど思い通りにならない人の死喪失というものは否定せざるを得なくなっていく私たちの人生に対する態度は作りをめいてきます。なかったかのように生きてしまう。現実に目を向けないでまさに作り事をめいてみる、まあ、そういうことを彼は言います。私たち普段生きている中で諦めないことの価値最後までやり遂げることの大切さということについて多くのことを語られますよね。諦めない限り夢は必ず叶うというこのフレーズも使い古された感はありますけれども真実はそこにあります。諦めない限り夢が叶う可能性がゼロにはならないんですね。で諦めちゃうと夢が叶う可能性はゼロです。ですから人生において偉大なことを成し遂げた人の共通点は最後まで諦めなかったということ。あの発明王のエジソンは電球を発明するのに2万回実験に失敗したと言われてますね。彼と同じように電球を発明しようとした人もいたと思いますけどもなぜエジソンが最終的に電球を発明したかというと最後まで諦めなかったということですよね。まあ、彼の有名な言葉に常にもう一回だけ試してみるという言葉がありますね。ですから何度失敗しても何回失敗したってことを数えるというよりは常にもう一回だけ試してみるというです,、ね、すなわちうまくいかなかったというその現実を彼はもう一回だけ試してみようというその試みによって受け入れること多くの人がもうダメだって電球なんて発明できないって諦めていった中でもう一回だけ試してみるというこの彼の態度によって2万回の実験が繰り返されてついに彼は電球を発明して今ジェネラルエレクトリックっていうのは GE っていうのはもう巨大な企業になってますよね。まあその創業者になったということは一つもう一回だけ試してみるという目の前の現実を受け入れることを拒み続けた。まあ彼の心の態度によって。まあ私たちはその恩恵に今預かっているわけです。この諦めないこと。の価値は。もう皆さんもよくお分かりになっていると思いますね。第二コリントの十一章から。23から27までに諦めない人の象徴的な人物としてパールという人が登場しますよねこの第二コリントの11の23から27まではいかに彼が不屈の精神を持っていたのか諦めない人物の象徴的な人であったのかということがもうものすごくよくわかる。表現で記されていますね、えー、お時間があるときに全部読んでいただければいいと思いますけれども時間の関係上ですね、えー、11の23から24だけを読みしたいと思いますけれども彼らはキリストのしもべですか私は狂気したように言いますが私も彼ら以上にそうなのです私の老苦は彼よりも多く牢にいられたことも多くまた鞭打たれたことは数え切れず死に直面したこともしばしばでししでたと言いました皆さんの人生の中で一体どれだけの人がね死に直面したことがしばしばでしたと言えるようなそんな危険な目に幾度となくあった人がいるでしょうかで24節でユダヤ人から三十九の鞭を受けたことが五度って言いました。でこれユダヤ人が読むとすぐわかるのはね。四十回鞭打たれたら死ぬと考えられていたわけですよね。でユダヤ人の鞭打ちの刑の鞭には意志が埋め込められているので。もう一度背中を打たれるだけで皮膚が裂けてもう一度二度でも肉が裂けて骨が見えてくるんです、ね、そしてあまりの激痛で気を失ったその人に水をぶっかけてまた意識を取り戻してまた無中を打ち続けていくわけですからまあもう40回でもうほぼ即死ですよね死んでしまうその一歩手前39度という9回っていうのはそれ四40回で死ぬっていうわけじゃなくて平均値ですからね37回で死ぬ人もいたでしょうし38回で39回で死ぬ人もいたことを思えばねまさに死にメインしたことがしばしばでしたっていうのは決してオーケストではない39度でムチ打ちを止めてもらったからといって死ななかったっていうわけじゃないある人は39度でも死んでるわけですからね本当にもう。視線をさまうようよよううな経験を彼はしているわけでしょうそして背中に夢中たれた激痛で何度も意識を失っていくです、ね、そして辛いのその後ですよねもう仰向けに寝れない状態が何日も続きますもう痛みにうずいて夜が眠れない日を何日も何日も過ごしてようやく裂けた肉が再生してつながって傷口が塞がっていくのにもうおそらく相当に数が当たますよね。大体の人はもうそのむち打たれた時の痛みとその後のうずき眠れない日々を思うとですねもう心くじかれるんですね。でパウロは傷が癒えたらまた福音を伝えるんです。まままたた捕まってまたあのもう傷だらけになったその背中にまた鞭打たれて彼はですねもう意識を失っていくそして水をかけられてまた鞭打たれてそして39度の鞭打ちが終わった後もう自分で歩けないからもう人々に抱えられて家に連れて帰ってもらってもう何日も仰向けになれないでずっとうつ伏せで寝かされているおそらくもう痛み止めもなかった時代ですから。もうただただだ痛みに耐えるそしてようやく痛みがなくなったらまた立ち上がってまた福音を伝えてまた捕まってまた夢中もう普通こんなことをね誤解したらもう普通心くじかれますよ、ね、私1回でもくじかれてますよ1回でも夢中してバチンもう分かりましたもう,もうもう話しませんみたいなへたりですからねもう39度誤回こんな人いませんよ死んでも彼は福音を述べてやることをやめなかった人ですよね。でその彼がその人生の中で神様から諦めるとということを学ばされたあの不屈の精神を持って39度鞭打たれて福音を語ることをやめろと言われてもやめなかったパールでしょう。脅されても殺されても折れなかったパウロがですねこの第二コリントの十二章で「諦めるとということを神様から学ばされます第二コリントの十二の七でその啓示があまりにも素晴らしいからですそのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました」。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれらを私から晒しててださるようにと三度も主に願いましたと言いました。でここで彼はね私を苗ましたのは肉体の棘だって言うんですね。石が埋め込まれたむちで39度背中を叩かれて皮膚が裂けて肉が裂けて骨が見えるこの残酷な刑の中でも彼は屈しなかった彼が今や肉体のトゲ小さなトゲに悩まされて弱音を吐いて神様に3度取り去ってくださいって願ってる。不思議ですよね殴られても蹴られれててもも蹴棒で打ち叩かれても弱音を吐かない彼が肉体のトゲで神様何とかしてくださいって弱音を吐いてる皆さん神様はね私たちのウィークポイントを知ってるんですあなたに弱音を吐かせるのに神が必要なのはトゲでいいんです39度も鞭打つ必要がないんです小さな棘一つで神は私たちに弱音を吐かせる私たちの弱さをご存知なんですね。ですから神は激しい試練の中でパウロに弱音を吐かせたんじゃなくてたったこれは何であったかある学者はね目が不自由だったか、まあ、いろんなこと言いますけでもパウロにとってそれはね今まで受けてきた苦しみと比べるならば。まさにそれは棘のような小さなものなんだけれどもその棘で彼は弱音を上げている神様どうかこれを取り去ってくださいと3度も神に祈るんですねあの強かったパウロが3度主に肉体の棘を取り去ってくださいと祈っているんですね皆さん私たちは自分のことが強いって思ってもですねそれはある方向からの圧力に対しては強いんだけども別の角度からの圧力に試練に苦しみには簡単に弱音を上げてしまうそういう弱さっていうものを私たちは持っているでも私たちはそれは気が付かないある一定の圧力に対しては強いんですよ。迫害されてもも燃えるんですけれども別の方向からの試練に苦しみにヨアネ・パウロはあのパウロですら3度取り去ってくださいと却下されても却下されても神様に願っている私たちは自分の弱さっていうものが私たちには見えてない気が付いてないっていことも事実じゃないかなと。そして、ね、神様はこう言いましたよ十二章の九節で「しかし主は私の恵みはあなたに十分である」というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるとおっしゃった。パーロはこの言葉を聞いて「四度目は神様にお願いしませんでした」。3度お願いして却下された時に彼は本来のパウルはね3度神様に却下されてもお願いし続ける不屈のそういう精神を持っていましたよ4度でも5度でも6度でも7度でも神様が OK してくださるまで彼は何度だって神様に願い続けるような諦めない心を持っていた彼があっさりと4度目は神にお願いしませんでしたそれは私にとってで不本意と思える「この状態を神様は何とかしてください」って「この肉体のトゲさえなければもっと私は自由にもっと精力的にもっと自分の力を発揮できるのにこの肉体のトゲの上に私は制限を受けてます制約を受けてます」と彼は訴えるわけでしょ。でも私の恵みはあなたに十分だという言葉を聞いた時にたとえ私にはこの状態が不本意に思えてももし神が恵みが十分だっておっしゃるならば私はこの状態を不本意なんだけどもあなたがそうおっしゃるならば私はそれを受け入れましょうそれが「積極的な諦めとというこです私の恵みは十分である」と神がそうおっしゃるならば私は今の現状を受け入れてきますというこの諦めが、ね「仕方なく」じゃなくて。十分であるとおっしゃる神を信頼してその制限を制約を受け入れていくということがこの積極的な諦めというですね私たちの信仰を次の次元に導いてくれるものなんですよねだからパウロはねここで十二章の十でですから私はキリストのために弱さ侮辱苦痛迫害困難に甘んじていますなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです」と言いました。ここでねあの強さを誇ったパウロが弱さを誇るようになっていったの。10節ででもこの日本語訳はちょっとおかしいんです皆さんがね甘んじるという言葉を聞いたときに最初に思い浮かべるのはそれは消極的な諦めです。仕方なく、ね、その現実を状況を受け入れている。甘んじるってそういうことですよ日本語のニュアンスとしてはですね。でも英語ではね「take pleasure」って書いてあるんです。楽しむっていう意味です。で私、ね、この箇所が、まあ、いつも読むたびに言語と全然ニュアンスが違う逆,逆なんですね訳がね。そしたら進化役が、まあ、今改訂されてそこをチェックするとさすがですよねその訳がですね変わっていましたこんなふうに書いてました。よろアマンジルというところをですね新しい訳では「喜ぶ」と書いてあります。ですからパウロはこの肉体のトゲさえなければもっと私は自由にもっと生き生きと何もとらわれることなく神様のために働けると思うのにこの肉体のトゲが私を制限している私を制約している。なぜ彼はその弱さをその神がもたらした制限制約を楽しむんでしょうかなぜ3度取り去ってくださいって祈り続けたパウロが態度を180度変えてその制限を楽しむって言うようになっていったのかそれは彼がこう言うからですねなぜなら十ュの十で私が弱い時こそ私は強いからです」すなわち彼はこう理解したんですね私が制限を制約を受ける時に神様が自由に働いてくださるっていうのがこの「恵み」の世界ですよね。彼が自由に働いている時に神様が制約を受けているんですよ。そうでしょう皆さんがいろんなことを自分でやってる時に神様は出番がないんですねですよね神様そこにもいてくださいって結構です用事がある時呼びますから黙ってそこにいてくださいってそんなの言わなくてもそういう態度ですよねで困った時だけ神様は聞いてくださいって言うんだけどそうじゃない限り基本的には自分で自分の思い通りしようとしますだから私たちが自由であればあるほど神は制約を受けてるんですでしょ皆さんの人生を振り返ればそうですよね。で皆さんが制約を受ける時に神様は自由になるんです。だからパウロは、ね、私が弱い時にこそ私は強い私が制約を受ければ受けるほど神様は自由に私の人生で働いてくださるんだということに目が開かれていたそれが恵みの社会です。だから彼は制約をを受けることを喜んだってもちろん自分から制約を受けようとしているわけじゃないんですよでも制約を受ける時思い通りいかない時彼は逆に「三度肉体の時ぎを取ってください」って祈る代わりに神様が自由に働いてくださること。彼は喜びを覚えていたね皆さんね積極的な諦めっていうのは神を信頼して委ねるっていうことですキリスト教用語ではねこの一般の悲嘆のプロセスの中では諦め需要という言葉を使いますけどそれをキリスト教用語におき換えると「神を信頼して委ねるということですよ、ね、ということ委ねるっていう信仰は制約の中でしか生まれてこないんです私たちが制約されればされるほど神様あなたにお願いしますって言って神に委ねる信仰というものがその制約の中でのみ育まれていくんですよもし私たちが何の制約もなければ神に委ねる信仰は育まれません、ね、制約の中でこそ神になれるっていう信仰が私たちの中に育まれていく前にも皆さんにお話をしたかもしれませんけれども淀川九リス教病院の元ホスピス長の柏木先生が本の中でも書いておられましたがインタビューの中でね 2,500 人の人を見取ってきた2500人のその人生の終わりに医師として立ち会ってきた中でいろんな死に方がありますけれどもまあ基本的にはその人が生きてきたように死んでいくっていうのは一つの真理ですよね。人は生きてきたようにやっぱり死んでいく。でその中で、まあ、ホスピスの場合は基本的には余命宣告受けて1か月2か月で亡くなるという、まあ、そういう方がまあ入院できる場所ですから、まあ、基本的には余命長くて2かああ月ぐらいですよねそして退院はできないここで人生を置いていくという人たちがまあ来るわけでしょ。そのの中中でで人の人を見取ってくる中である人たちは突然の非情な余命宣告を聞いて老狽し泣き叫んだりしたとしてもやがてその死の宣告を受け入れて残りの日を穏やかに過ごす人たちがいる。反面その宣告を聞いてジタバタして泣き叫びいつまでたっても最後の最後まで塞ぎ込んだり家族に八つ当たりしたりもう愚痴をこぼしながら不平をこぼしながら死んでいく人たちがいるあまりにもその違いが激しいなかなか中立的なっていうのはないんですねどっちかに行ってしまうそしてこの分かれ道どこでどう分かれていくのかっていうことを彼がずっと観察していくと一つの結論に至ったそれが魂に平安を持っているかどうかだ言うんでうね、まあ彼の言葉をねちょっと引用しますと魂がむき出しになったときに魂に平安があるかどうかそれがやっぱり一番最後の勝負みたいな気がするんですよ。たくさんの方をみとってきてやっぱり魂に平安があるということが最後の決め手になる気がするんです。まあ体の痛みというふうなのは近代医学特に緩和ケア緩和医療が発達してずいぶんうまくコントロールできるようになりましたねそれから心の痛みということに関してはうつ状態とか不安ということに関しても抗うつ剤とか抗,あ抗不安剤とか抗うつ剤お薬の力を借りられるしカウンセリングその他のことでかなり収めることができる。だけど魂の痛みということに関してはこれはもうその人が今まで魂に平和を持って生活してきたかどうかということにかかってくるんですねと言いました。ですから肉体の痛みも心の痛みも薬で今やなんとかコントロールできるんだけども魂の痛みだけはその人が平安を持って生きてきたがどうかにもうかかっているのでできることは限られているんだ。でこの魂に平安を持って生きているっていうことはどういうことかというと一見ですね穏やかな人生を送ってきたすなわちだいたい思い通りに生きてこれた人のように感じますけれどもそうじゃないですね。思い通りに生きてきてた人は思い通りいかないこの死の宣告を聞いてジタバタします。それはそうですよね。今までは思い通り来たんだけど。でもあなたの命はあと2ヶ月で終わりますよというこの死の宣告を聞いたときに、思い通り生きた分だけジタバタしてしまう。だから魂に平和を持った生き方とは、実は思い通りいかない人生を歩んできた人のことだ。その人がどうにもならない死の宣告を聞いた時に穏やかに静かにその死の宣告を受け入れていくんだ。でここでいうね思い通りいかないっていうことを彼はね小さな死と言いました。人生において小さな死を重ねてきた人は最後の死を宣告されてもそれを受け入れていくんだ。小さなしそれは思いい通りかかなかったという経験です大学に行きたいと思っても行けなかったいろんな事情でね結婚しようと思ったけどいろんな事情で結婚ができなかったという人もいるかもかる結婚しても子供が欲しかったけども子供が授からなかったという人もいますつきたいと思った仕事につけなかったという経験私たちは人生で実にさまざまな思い通りいかないという経験を重ねてきているでそのような思い通りいかなかったことを私たちはどう受け止めるかによって私たちの人生は表面的には変わらないけど内面的には大きく変わってきます、ね、消極的な諦めは人生で思い通りいかなかったことをいつまでも諦めきれずに引きずってきてしまいます。ななぜああのの時ああしかかったのかずったずずと引きずりま,すまあ私はね小さい頃からずっと小学校っていうか中学というか、まあ、学年はいいんですけど学校の先生になりたかったんですね。でまあ今もなりたいという気持ちはも全然ありませんが今はね今はですよそのずっと小学校まあ学校の先生になりたいなと思って大学受験に失敗しましたねで私長男で母子家庭で浪人する余裕はないよと言われたんですねまああと2キロくほどねあのそういう余裕ができ,てきた期待羨まましいいと思いますけど僕の場合はもう家も出て,てね団地に住んでましたから「家も出てください」「余裕はありませんよ」って言われてるんですね。そしてまあ絵が好きだったので絵の道にデザインの道に進みましたね。そしてまあ2年間絵を勉強してテキスタルデザイナーになって就職したんだけどもねずっとやっぱりねそのんで浪人して。大学受験もう一度チャレンジしかかっっったたのかってもうずずと引きずりましたよねもう仕事してても引きずりましたよねなんでこんな絵を描いてるんだって僕はその黒板の前で、ね、授業したかったのになんでこんな婦人服のテキスタイルのデザインを描いてるんだって、ね、もうなんかもうずっとすごく後ろ,後ろ前なんか心が前に向かなかったですよね。でまあ、あのそれが理由でやめたわけじゃなくてです、ねまあ、その時に牧師になるメッシュが与えられて、まあ、牧師になる、まあ、決心をして、まあ、あの今の今日にあるんですけどもねでも、まあ、本当に消極的諦めですね。なぜもう一度チャレンジしなかったのかって。ずぶん悩みましたけれども小さな死っていうものを私たちがどう受け止めていくのかですね一つはもう仕方ない消極的に受け止めるのか一つを神の制約として制限として積極的に神を信頼していらねるという信仰を持って。もう一度前を向いていてくのかというのは、ね、柏木先生が余命宣告という非情な告知を受けて残された日々を前向きに少しでも家族と楽しい時間を過ごそうと生きる人とその時間を台無しにして口不平そして怒りをぶちまけて生きていくのかそれはやっぱりその人が人生の中で思い通りいかなかったときにそれをどう受け止めたのか消極的な諦めの中でいつまでも後悔し続けて生きたのかそれも神が私に与えた肉体の棘としてこんのそれ以上自分がもうできないことのその制約を積極的に諦めて受け入れていったのか先週そして今朝もめぐみさんのために祈りましたけれども。彼女と昨日もメールでやり取りしてメールでやり取りした内容メッセージで少し分かしちっていいですかって許可を構いませんという許可をいただきましたのでその範囲の中で少しねお話をしたいと思いますけれども、まあ、最初にメールが来た時に6度目の宣告がん宣告ですよね。えー、まあ、少しマーカーの数値が高かったとっいうことは気にされてましたけれども、まさかこんな状態でまたがんが再発して。肺にもまた腸にもがんが転移しているっていうこの知らせで、もう泣きました。まあ、当然ですよね。で私、その時ね、ちょうどメールいただいた時に、私も10年ぶりの健康診断で病院に行ったんですね。で、私も病院に行くのが嫌で、健康診断が嫌で、まあ、無理やりうちの奥さんがもう日程を決めて、もう。強制的に連れてかれたんですねそしてもう医者からも「最近いつ健康診断を受けましたか?」って言うから「いやもう10年受けてません」って言ったら怒られましたよね。毎年受けるもんですって言われてですねでも怖いんですって言いながらですねでも採血されながらレントゲン取りながらレントゲンも T シャツのままですね忘れられて5分ぐらいずっと寒い中だからもう行きたくなかったのにと思いながらですね。あれ連動で医者がやらないといけないんですよ看護師さんに、ね、医者が他の人インフルエンザでもいっぱいでしょでもボタンを押すだけですよでも看護師の人が私を医,医者じゃないと取れないんですって言って待っててくださいって言うんですねでもずっとうこれで風邪ひいたらもう絶対もう,もう訴えてやるみたいなね T シャツですよってあの真冬に T シャツで連続技術一人でずっと待ってて自分で押したから思ってもうそこにボタンあるからねもももうでもだいぶたからすみませんって言ったも,うもうもうもういいと思いましたけどまあ検査結果が2週間後に出るんですけどもねまあその中でねたかが健康診断ですよねでも僕その中でもう嫌なんです健康診断がねでその時にめぐみさんのメールで今がんの宣告受けましたっていうのを聞いた時ね人生で一度だけだってもうへこみますよね。ででも6回ですよね独自の時にがんが見つかってその後再発を繰り返してきて、ね、もう体はもうメスを何度も何度も入れてですよねでその中でも彼女が言ったことはもう自分の力はもうありませんもう神様を委ねるしかありませんとおっしゃった、ね、この何度も泣かれたし苦しししまれれたし葛藤もされてるし時には気持ちが揺れ動く時もあるかもしれませんが彼女が人生で経験したのは小さな死というには大きすぎる本当に生きるか死ぬかというそのようなパールをして私は死に直面することがしばしばありましたと言ったような経験をですねなさってくる中でどうその思いい通りいかない元気に過ごしたいね母親として妻としてご主人に子どもたちにしてあげたいいろんな思いを抱えながらそれが制約されていく中でそれをどう受け止められたのかそれは神に信頼して妻として母としてできることができないというそのもどかしさの中でなお神を信頼して。してあげたいという。その妻の願い。母の願いを神に委ねて神様がしてくださることを信じて。ご自身の体のことも近いですよ。でも、ご家族のことも含めて、今だったらお母さんのことも含めて。もう神に委ねるしかないという境地に今おられるメールではそう書いてありました。もう神に委ねるしかありません。って、この信仰はね。制約の中でしか制限の中でしか？生ままれてきませんよなぜ神はこのような試練を彼女に与えられたのか私には分からない。でもその中で一つ言えることは神に信頼するという神にられるという信仰を今持ってその中で神が支えて,てくださるんだという事実は否めないと思いますよね。皆さん、ね、ゲッセマ様のその弟イエス様が神の御子イエスですら委ねるという信仰を学ばなければならなかったんですね三位一体なる神がですよ御子イエスが御子でありながら委ねるという信仰を持つためには一つの制約の中に置かれるという経験をなされた。それがゲッセマリのソロです聖書マタイの26章の中にイエスがペトロとヨハネとヨクブを連れてゲッセマリのソロに行かれます。ちょっと開いてみますね。37節でそれでペトロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたがイエスは悲しみもだえ始められたその時イエスは彼らに言われた「私は悲しみなまり死ぬほどですここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい」と言いましたこのゲッセマルのそのは別名ねワインプレスですねあのぶどからブドウ汁を絞る時にブドウの実をグって圧迫してまさに圧縮されたブドウジュースが出てくるそういう意味を持つ場所ですよねまさにイエスはここでもだえ悲しんでるある苦しみにこの方の魂は圧迫されてある箇所ではね血のような汗を流してるすなわち毛細血管が破れて血が汗とともににじみ出てるぐらいに彼は圧迫されてる。それは十字架の苦しみの痛みをもって彼の心が圧迫されているんではないんですね。この方はどんな痛みにも私たちを愛するアイウェイに耐えることができた。パウですらねあの首都パウですら福音を述べ伝えるためにこのキリスト内容を伝えるために39度夢中打たれても福音を語りませんと言わないそして5回そのような目にあっても彼はなお福音を語る口を閉ざさなかかったわけですから神の御子イエスがどれほどの痛みと苦しみと屈辱を与えられようが彼の心は悲しみなまり死ぬほどですというような弱さを覚えることはなかった。ここで神の御子イエスをここまで苦しめたのはどのような苦しみなのかそれは。人がこの方に与えうるありとあらゆる苦しみではなくて父なる神に見捨てられる苦しみです。私たちの罪を背負うことによって罪とされて父なる神から見捨てられるこの悲しみにイエスの心は押し潰されている。もう悲しみなまり死ぬほどですとこの方は弱音を吐いている。あの御子でさえも弱さを抱えているそしてこの方はねこう祈りました26の39で「我が父をできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください」十字架の救いを成し遂げるために人の姿を持ってきてくださったイエスが、十字架の直前になってこう祈るんです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいって。あなたね、この後に及んでね。もう夜が明けたらもう十字架で殺されるそのギリギリでこの方はできますならばこの杯すなわち十字架の苦しみを私たちから過ぎ去らせてくださいって祈ってるこのことは私たち何を教えるんでしょうか神は私たちが願いを持って生きることをよしとされてるだからパウロはね御心がどうかわからないけどとりあえずこの肉体の時を取ってくださいと三度も神に願ってるんですもっと言えばですね私たちがこの後のイエスの言葉ですねしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいと祈りますこれが積極的な諦めです私の願い通りではなくて神様の御心がなるように私たちが人生で思い通りいかないときにそれをいつまでも引きずるのか私の願いがいく叶わなかったときに「御心がなりますように」と祈るのかそれによって私たちは積極的に諦めるのか消極的に諦めるのかそこで分かれ道です。ね、なぜ思いい通りいかなかかっったのかってなぜあなたは助けてくれなかったのかってなぜみんな協力してくれなかったのかってなぜ神様あなたは祈り聞いてかさらなかったのかってそんなふうに思い通りいかなかったことを消極的に受け止めて恨み辛みを持ってて生きていくこともできますでも私たちの願いが叶わかった時に「御心がなりますように」と祈ることもできるんですね。そして、ね、この祈りに生きるために必要なことはまず自分の願いを自分の願いとしてちゃんと所有するということです。神様は私たちにね願いを持たないで御心だけ求めて生き出さなさいっておっしゃってないんですよ。神様は私たちが自分の願いを持って生きることを願っておられる。でも時時時にに、に、その願いいが叶わななかかかっったた思見心なりますようにという明け渡しを求めておられるだけで基本的に皆さん私たちはねいつもいつも「御心御心」見心って言いらなくてもいいんですよねそんなことを僕師が言っているかどうかわからないけれども前に言いましたよね、まあ、ここにいないので言いますけどうちの弟と仲華割りさんに行ってうちの弟が祈ってるんですね「何してんの?」いや何を食べるのか御心かどうかそんなの見心がない」レバーにないためだろうが野菜炒めだろうが好きなものを食べたらいいんだよねそんなこんなところで祈るのやめてってもう神様どれでしょうかどれが見心でしょうかみたいなねそれで僕も見心無視して中華丼ばっかり食べてますからねまあそれはそれはいいんですでも今日中華丼ないって言われた時どうするかお客さんすみません今日中華丼切らしましたなて何やってそのためにこう来たのにこの店はもう二度と来るか!」って言って出ていくのか「見心がなりますようにあれもどで作って何でも作ってください」って感謝して食べるしょうもない例えですいません<笑>、ね、まあでもそういうことなんですね。ということはね「み心がなりますように」と私たちが自分の願いを明け渡すために必要なことはその願いをまずあなたは自分の願いとしてちゃんと自分で所有して。これが私の願いなんですって正直に神に申し上げることができるその自由をまずちゃんと持つことですよねもう十字架の数時間前ですよそれでもイエスはできますならばって祈れる自由を持っていたそれが神様とのね健全な関係なんですよ神様私たちを支配したいと思ってないいつだってどんな時だってできますならばって祈れるんですできますならば私の願い聞いてくださいませんか最後の最後まで私たちは申し上げてもいいでもね最後の最後でもし神がそこに制限を制約を置かれるならばパウロが4度目にお願いしなかったように私たちも御心がなりますようにという積極的な諦めというすなわち神に委ねるという信仰をそこで持ちたいとそう願いますね。それが私たちの人生を。異なる次元に引き上げて、あなたの願いという願いを叶えていくという。そういう人生から御心がなる人生に私たちの人生を引き上げるのは委ねる信仰を通してですよね。だから、イエスは最後に言いました。最後これを読んで終わりたいと思いますね。ルカの9の23でイエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら。これが一段上がった神の御心がなる人生をあなたがもし送りたいと思うならば自分を捨て日々自分日々自分の十字架を追いそして私についてきなさい自分を捨てるとは自分をないがしろにするとか自分のことを粗末にするとかじゃないんですよね。自分の願いを時に「見心がなりますように」という祈りを持って神に明け渡していくこと自分の十字架とは柏木先生の言葉を借りるならば小さな死です何が何でも思い通り生きようとするそのもがきから私たちは自分の十字架を追うことによって私の願いではなくて見心がなりますようにという祈りを持ってその死を受け止めていくときに私たちの魂は平安を得るんです。あなたの思い通りに行くことによって、あなたの生活は穏やかでしょう。でもそれは表面的,表面的です。その穏やかさは、一つの問題で、一つの病気で、一つの失敗で吹っ飛んでしまいますね。でもあなたが神になれる信仰を持って、たとえ状況が困難でも、あなたの魂は深いところで、あの海に潜れば海の底がもう静寂が支配するようにあなたの魂は安らぎを最も深いところで神からいただくときにたとえ海面は水面は荒れてても激しく波打ってたとしても深いところには神の平安があなたを支えてくださる。その信仰はどれだけ神に願いを委ねたらかその積み重ねでしかそこに到達しないんですよね一夜にして一瞬にしてそんな信仰は生まれないんですよ日々自分の十字架をだからイエスが日々って言うとそういうことですよ日々自分の十字架を追っていくと車運転してもそうですね乱暴な車がビャーッてい時にあ十字架をって、ね、追いかけるのはだめでください皆さんね<笑>見心がなりますように奥さんと口論してても打ち負かそうという気持ちになる時にね積極的な諦めあなたのあなたの言っていることに、ね、いいよ心の中で見心がなりますように。皆さんたくさんの詩を重ねないといけないんですよ。まあ私は十分重ねたと。それ冗談ですね。それ冗談です。まああの終わりたいと思います。どうぞ目を閉じていただいて。どうぞ目を閉じたまままず一つのことをですね皆さんにお伝えしたいですねそれは。今、皆さんが消極的な諦めで後悔して前を向けないで後ろを見て生きておられることがあるかもしれないあることを思い出すときにいつもあなたの心が後ろ向きになってしまって前を向けないいつも自分を責めてしまう人を責めてしまう。今日神様あなたにそのような思い通りいかなかったことを消極的に受け止めるんじゃなくてそれもまた神の制限なんだって神がそこに制限を置かれたんだってそして私が制約されるき私が制限されるときに神様が働いてくださるんだという委ねる信仰をあなたの人生がもう一度前に向かって動き出すために止まってた時計の針が動き始めるためにあなたの後悔を神に委ねてほしいと思うんですあなたの中に神への新たな期待が生まれまれすように。こうなってるはずだったって思わないでください。神はその制限を超えて人生の中に素晴らしいことをしてくださる方です。だからパウロはね、私は喜ぶって言うんですよ。Take、pleasure. その中に楽しみを覚えるってワクワクするって何を神様はこれからしてくださるのかあなたの後悔を神への期待に今日書いてくださるように祈りたいどうでしょうか今祈りたいと思いますね皆さんの中で心に後悔があっていつもそこに戻ってしまう自分を責め人を責めてしまうななんとなく人生が思い通りいかなかったことでもう心が前向きになれないなんか人生を消化してるだけにしか感じないただただもう時間を過ごしているだ,けだでも神様はあなたの人生に計画を持っていますその制限を制約の中で神様が働いてくださいますどうかあなたの後悔が今日神への期待に変わりますようにあなたの後悔を神に委ねましょう。あなたを信頼しその後悔の思いを神に抱える時に神様が新しいことをしてくださいます恵み深い天の血な神様私たちは人生を願い通り生きようとします夢を持って夢を叶えようとして生きていますけどもでも多くのことによって私たちの願いは叶わない病気になったり人から傷つけられたり、せっかくつきたい仕事についても会社で辛い目にあって辞めてしまった。その究極は突然の死の宣告かもしれません。神様私たちにとって何よりも大切なことは御心がなることだと信じます願い通りの人生であってももし御心がならない人生であるならば。何も残りまません満足感はすすぐに消えていきますでも私たちの人生を通してもし見心がなるならばいつまでも残るとイエスはおっしゃったたとえ私たちがこの生涯を終いても私たちが生きたその証は多くの人の心にいつまでも残るでしょう。でも私の満足は消えてしまう悲しみに遭うこと私たちは嬉しいと思いませんがつらいですがでもその中であなたへの信頼といられる信仰が育まれるときに「御心がなりますように」という。祈りに私たちが生かされているたとえ死の宣告を受けようが老狽し取り乱し泣くことがあったとしてもその死の宣告すら私たちの人生として人生の終わりとして受け入れることができるでその先に待っているあなたの永遠の命に私たちはその死の宣告の中で打ちのめされることなくその宣告さえ喜べるような信仰をいただけるとそう信じます神様今日人生の中であることが思い通りいかなくて今も葛藤し今も後悔し今も自分を責めている方がおられるならば今日その後悔をあなたに委ねることができますように積極的な諦めその人生をなお神が私の恵みが十分だとおっしゃってくださるならば私はこの今の人生を今のこのありのままの状態を喜んで受け入れますあなたに期待して生きていきます残された一日一日大切に生きていきます神様そのような信仰を私たちにお与えくださいこの一週間悩みを覚えてくださって多くの気づきをあなたが与えてくださるように祈ります後悔を神への期待に変えてくださることを信じて愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に賛美したいと思いますどうぞ立ち上がって一緒に賛美しましょう
1: 「すべての」後悔も衆に委ねて主よ捧げます私の私のすべてを見前に捧げます」「すべての思いをあなたの身に寝て「衆をたたげます」「私の」
0: 神様があなたに願いをを持ってて生きることを求めておられます自分の心にある願いを大切に自分のものとしてしっかり所有しながらそれをしっかり自分のものとして所有している人だけが神様を委ねますと。明け渡すことができます今日まずあなたに神様はね自分の心の願いを諦めないでちゃんとしっかり持って生きることもし叶わなかったらどうしようそんなこと考えなくていいんです叶わなかったら御心がなりますようにという神に信仰を持って委ねればいいわけですどうぞあなたの心にある願いをあなた自身が自分のものとしてしっかりもう一度受け止めて正直に神様にできますならばという願いを言える自由をもう一度いただいて歩んでいただきたいなとその願います遠慮をれないですよね本当にあなたの願いを正直に神に申し上げながら歩んでいきたいそのことがやがて委ねる信仰へと私たちを導いてくださると信じますねそれでは今朝こうで礼拝終わりたいと思います互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきましょう